0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Vamos continuar então a nossa conversa sobre o dilúvio. Nós estamos conversando aí nessa série sobre o dilúvio, os dias que abalaram a Terra, os dias abalados da Terra, ou os abalos da Terra, né? E a gente está tratando justamente deste livro aqui, do Mundo Perdido do Dilúvio, teologia, teo, teologia, Mitologia, e o debate sobre os dias que abalaram a Terra, tá? Então é justamente deste livro aqui, que está um pouquinho socado, isso, é este livro aqui. Acho que dá para ver direitinho aí, né? Bom, a gente está então, entrando na proposição 3. A gente vai começar agora justamente na proposição 3. E a proposição 3 diz o seguinte. Gênesis 1 a 11 emprega recursos retóricos, tá? Esse é o, nosso, é o nosso objetivo de hoje, a nossa temática de hoje. Tratar justamente desse assunto. E aqui, já vou adentar logo dentro, do, dentro da temática, né? Ah... Uh... A ideia do texto aqui de, de, de Gênesis, de 1 a 11, é, além de tudo aquilo que a gente já viu no episódio anterior, né, no tópico 2, né, ou na proposição 2, que é sobre Gênesis de 1 a 11, fazer alegações sobre acontecimentos reais e um passado real. A ideia do autor... né? No caso aqui, vamos colocar na conta de Moisés, que é o que a gente está fazendo. A ideia do Moisés, aqui é na hora de escrever esse texto de Gênesis 1 a 11, é retratar alguma coisa que aconteceu no passado. Na realidade, como a gente já tratou disso, o Moisés ele não está fazendo um relato fidedigno, ou seja, ao pé da letra, literal, do que aconteceu e isso produziu Gênesis de 1 a 11. Não é isso. Como vai ficar bastante claro, até nessa proposição 3 aqui, o que Moisés está fazendo, ou seja, o que o autor está fazendo, ou que outros textos, outros, outros autores do texto bíblico também faz bastante, é justamente, olha, dado que é, nós temos isso de eventos e tudo mais, algum, algum, interpretação, algum acontecimento, a gente faz recortes, em cima desses recortes a gente faz isso aqui, é uma interpretação a tá? interpretação de, algumas, é, de algum conteúdo histórico ou de algum evento e aí como eu já trabalhei também nos outros episódios uh, pode ser até um, um... vai ficar meio esquisito essa expressão, tá? mas é como se fosse um evento mitológico igual a gente tem as mitologias, as narrativas míticas e elas são interpretadas baseando-se, talvez, em um evento histórico, só que o que é narrado é a interpretação do evento histórico. E a narrativa é uma narrativa mítica. Tá? Para ficar mais claro, vai ficar mais claro. Pega aí o caso, eu já citei esse caso aqui, do Guerra de Troia. Vamos colocar nesse estilo. Tá, tá lá, Homero. 400 anos depois, aliás, mais de 400 anos depois, digamos assim, né? vamos arredondar as contas aqui, 400 anos depois de uma guerra que teve lá em Troia, na cidade de Troia, ele conversa com pessoas, ouve todo mundo conversando e tudo mais, e escreve aquela narrativa mitopoética, que é Ilíada e Odisseia. E ali, naquela narrativa, não é bem a guerra de Troia, mas ali ele fez um recorte e fez uma interpretação, de alguns acontecimentos da Guerra de Troia, o finalzinho da Guerra de Troia e os 10 anos depois da volta de Ulisses a Ítaca, tá? que já é o livro Odisseia, em formato de poema e uma narrativa mítica. Suponhamos que tudo aconteceu, Homero existiu, Guerra de Troia existiu e tudo mais, tá? colocando tudo isso como base. O que, que nós temos então? Nós temos um evento histórico que é uma guerra que aconteceu ali entre gregos e troianos. Tá é, não existia bem gregos como a gente conhece hoje em dia, tá? Mas vamos arredondar as contas aí: guerras entre gregos e troianos. Esse é o fato histórico. Só que Homero, quando vai relatar o fato histórico, entre aspas, ele vai escrever aquilo que nós conhecemos como Ilíada e Odisseia, que são livros de poemas no formato poético, com versos, com, com métrica, cheio de deuses e tudo mais. Os deuses estavam ali no meio da Guerra de Troia? Não, obviamente que não, mas essa é a interpretação que Homero fez. Essa é a ideia, eu acho que essa é a... a, a, a. A analogia mais completa que eu vou conseguir fazer para você poder entender o que, que eu quero falar para você sobre a proposição 2, que foi do episódio anterior, mas a de hoje, que a gente vai dar um, um passo adiante. Tá? Então, tenha essa narrativa que eu acabei de mencionar da Troia, Ilíada e Odisseia em mente na hora que eu for falar aqui sobre a questão de Genesis de 1 a 11. Tá? Tenta fazer essa analogia que vai ficar bastante claro, tá? É a forma, vamos dizer assim, a forma mais clara que eu consegui procurar e encontrar para poder te explicar. Voltando então para o livro, que a, a nossa base aqui é do, do John Walton, Proposição 3, além dessa ideia de que é, da Proposição 2, de que o autor lá, o Moisés, está escrevendo esse texto de, antes de, 1 a 1, de 1 a 11, fazendo alegações sobre acontecimentos reais de um passado real, análogo à Troia, então, pensa que Moisés é Homero, Gênesis de 1 a 11 é a Guerra de Troia. Vai fazer essa analogia aí. Agora a gente dá um passo a mais, que é o quê? Gênesis de 1 a 11 emprega rec recursos retóricos, tá? E aí eu vou fazer algumas leituras aqui, de um, alguns pedaços assim, que estão excelentes no álbum, tá? Que uh, que vai encerrar muito bem essa, 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 essas ideias, tá? No começo aqui, então... O, no primeiro parágrafo, na página 32, o autor vai colocar o seguinte. Ó, em outras palavras, ele está fazendo um resumo aqui bem na, na introdução. O autor de Gênesis quer que o eleitor entenda que ele, o autor de Gênesis, está escrevendo sobre o passado real. Beleza, isso foi o que até mencionei na proposição 2. Aí, continuando. Entretanto, o autor continua falando, né? Também notamos sinais claros de que a escrita... Enquanto referencial, não está particularmente interessado em relatar o acontecimento de modo a nos permitir reconstruí-lo, ou seja, reconstruir os eventos. Porém, se concentra em sua interpretação. Lembra lá do Homero Ilia e Odisseia? O que o Homero está fazendo não é uma reconstrução da guerra de Troia, dos eventos e tudo mais. Isso ele está fazendo uma interpretação. Só que essa interpretação dele está puxando ali... A partir da sua visão, dentro do seu caldeirão cultural, por onde ele está imerso. Mesma coisa aqui, tá? Mais precisamente, continua o Alton, o autor, o autor de Gênesis 1 a 11, retrata o acontecimento de modo a promover, a sua, promover sua mensagem teológica do texto bíblico, tá? E aí ele vai, eu vou fazer alguns saltos aqui dentro do texto, porque aqui não é leitura do texto, né? Só estou pensando em alguns pontos. E o autor ele vai colocar aquilo que a gente já conhece muito bem nos nossos dias atuais em ciência, em fazer história e tudo mais. Fazer história, ou seja, a gente contar a história, é sempre um ato interpretativo. Você pega um livro de história qualquer, da escola que você tem e tudo mais, você pega um livro lá qualquer, sempre vai ter a interpretação do autor sobre aqueles relatos que ele está narrando. Por exemplo, eu vou pegar um caso particular meu, né? Uh, eu não sei se você, eu não sei se eu já contei isso em algum momento ou se você já sabe disso, mas eu, uh, eu estou voltei para o banco da escola, vamos dizer assim. Estou agora é, fazendo uma nova faculdade, uma faculdade de ciências econômicas. Já estou indo para o terceiro período. E a gente teve uma, uma matéria no primeiro, no segundo período. No segundo período que se chama História do Pensamento Econômico, tá? História do pensamento econômico. Bom, que matéria é essa? É literalmente isso, é a história do pensamento econômico. Então a gente tem alguns autores que são de algumas escolas de pensamento econômico. Tá? dentro da economia e uh, a gente vai estudar os é quase que uma biografia desses autores então a gente vai ver ali um pouquinho de Adam Smith uh, David Ricardo uh, a gente vai ver deveria ter visto, mas a gente não viu Karl Menger Eric Bombavec Ludwig von Mises Friedrich Hayek a gente não viu esses autores, mas a gente viu outros autores, no caso esse Alan Smith, o David Ricardo, Karl Marx, o, o... nossa, passou o primeiro nome do cara, esqueci o primeiro nome dele, que é o Keynes, uh, esses outros autores. Mas por que, que a gente não viu o Karl Menger? Por que, que a gente não viu o Eric Bombavec? É que não, Eudine Bombavec. Por que, que a gente não viu Ludwig von Mises, que dentro do recorte histórico da, do conteúdo que a gente estava estudando, se encontrava também esses outros três autores? Tá? Por quê? Porque o recorte que a matéria fez para nós não engloba esses três autores foi escolha da faculdade, foi escolha da matéria e tudo mais, não colocar esses três autores. Eu achei muito ruim, obviamente, tá, porque eu tenho uma tendência é, mais por essas linhas uh, desses 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 autores, né? Mas uh, deveria ter visto, né? Mas é um recorte que foi feito, tá? Foi um recorte que é feito. Então assim, e aí foi dada uma interpretação para esses autores que a gente viu, como Keynes, Karl Marx, o Adam Smith e David Ricardo, foi dada uma interpretação ali, mais ou menos, que eu falei assim, hum, então, se tivesse trazido o, o Schumpeter, seria um, daria um pé em cima de, dessas ideias, dessas outras e tudo mais. Bom, Schumpeter, a gente não viu Schumpeter também. Ou seja, são recortes que são feitos, tá? E aí são recortes, desses recortes são feitas interpretações em cima desses recortes. É assim que é feito qualquer livro de história. Tá. Aliás, a história é feita desse jeito, tá? então a gente olha o, 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 o evento histórico, o historiador olha esse evento histórico e vai fazer a narrativa, que é a, a parte da história, a parte escrita da história, a partir da sua perspectiva. Tá? Isso é bastante claro, por exemplo, quando você lê livros de história, por exemplo, livro de história de guerra. Nossa, eu, eu, eu gosto muito de ler livro de história, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Tá? As batalhas, ah, teve a batalha tal, teve a batalha daquilo e tudo mais. Sempre tem ali muitas coisas que são contadas ali. Né? E eu sempre gosto de ler de tudo, de todas as batalhas. Tá? Principalmente das histórias dos, dos grandes líderes da Segunda Guerra Mundial e tal, o movimento ali das tropas, não sei o que e o que que eles fizeram as estratégias e tudo e você percebe assim que uh, cada autor eu leio vários autores diferentes né cada autor ele vai puxar por uma um determinado ponto por uma determinada interpretação que eu falo assim é interessante interessante o jeito que esse cara tá puxando exemplo tá só um é, um desses exemplos uh, um deles é por exemplo a questão da, da, da da, da criação dos campos de concentração que o Hitler fez na, na Alemanha nazista né ali na os campos de concentração mandava é, mandou milhões de judeus para lá o holocausto que teve né? o, o, só que isso foi ali no final da década de 30 1930 40, 1939 1940, 41 por ali só que antes dos campos de concentração que o Hitler construiu, é, dentro do vamos dizer assim, do império alemão ali na, 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 na expansão que ele estava fazendo né? ali na, na Polônia e tudo mais né? que foi onde tinha vários campos de concentração já existia campo de concentração não na Alemanha na Europa Ocidental mas na Europa Oriental ali mais na região da, da atual Rússia né? já existia campo de concentração né então uh, um, um dos autores que eu estava lendo sobre a segunda guerra mundial contando essa história uh, ele trouxe uma, uma ideia, uma leitura que eu achei bastante interessante que o Stalin, né, o Stalin que já estava já no poder ali na década de 20 ele criou esses campos de concentração a gente tem até as histórias ali do Holodomor na Ucrânia e tudo mais né, ele meio que entre aspas exportou a ideia de campo de concentração para o Hitler é uma perspectiva, é uma, é uma vamos dizer assim, é, entre aspas, uma hipótese bem plausível. Tá? E é uma leitura, um recorte que ele está fazendo bastante interessante. Tá? Porque outros autores que eu, que eu tinha lido colocam única e exclusivamente a ideia de campo de concentração apenas para Hitler na Alemanha. Então Hitler ele teve essa ideia, criou e fez lá. Bom, essa é uma perspectiva. Tem essa outra perspectiva que historicamente é até mais antiga do que a criação dos campos de concentração no final da década de 30, que você já pegaria no final da década de 20, que é o que o Estado tinha feito. Então, esse tipo de recorte ele é muito comum e ele é bastante utilizado no texto bíblico. Tá? Eu poderia passar aqui o resto do episódio falando de diversos outros eventos onde você tem recortes históricos, interpretações históricas. Assim, são perspectivas históricas diferentes. Só para dar um exemplo, tá? tem milhares. Você pega o clássico do, 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 dos evangelhos. tá? Nós temos quatro evangelhos. Pode ver que os evangelhos são, são semelhantes em algumas histórias, algumas narrativas. Mas sempre tem alguma perspectiva um pouquinho diferente. Então, por exemplo... Jesus está saindo de, um, de uma cidade, está saindo de Jericó. No outro texto, quando vai contar o mesmo fenômeno, o mesmo fenômeno, mesma, uh, fenômeno aqui, no caso, é a mesma história, tá? Uh, não, Jesus não está saindo de Jericó, ele está entrando em Jericó. Ah, mas aí ele está... Curou um cego, Bartimeu. Não, era dois cegos. Não, era dois ou era um. Ou seja, são perspectivas diferentes, Tá? Mas tem um outro exemplo que eu queria, que eu queria deixar para você, que é, ele é um dos mais bonitos que eu acho, assim, eu não li, não cheguei a estudar a fundo o, o porquê isso aconteceu, tá? eu ainda quero parar para dar uma lida nele, porque ele é muito intrigante, que é, eu não vou lembrar agora da referência, eu sei que é no capítulo 17, se não me engano de 2 Reis, acho que foi de 2 Reis acho que foi o segundo rei, eu estou puxando de memória. A história é mais ou menos o seguinte: estava lá o rei de Judá, já estava no reino dividido, né? Estava lá o rei de Judá e tal. Acho que se não me engano, rei Josias. Estou puxando de memória, acho que foi o rei Josias. Então estava lá o rei de Judá e tal, e estava assim, o, o, rei, o reinado dele estava muito ruim, estava com muita crise econômica, política, religiosa. Então você assim, tava um negócio bem decaído, né? E aí no texto bíblico dá, dá uma quebrada assim: que uh, foi encontrado no templo a lei. A lei foi encontrada no templo, e aí depois, nossa, aí o reino do cara que tava num vale, pum, deu um pico, deu uma subida, tanto do ponto de vista religioso quanto do, do ponto de vista econômico político. Melhorou o reino do cara, melhorou. Por que, que melhorou? Porque ele encontrou a lei dentro do templo. E a lei, vamos dizer assim, dá uma ideia de que a lei estava, entre aspas, perdida. Né? Eu faz... estou tô... Eu tô fazendo, vamos dizer assim, uma interpretação do texto, tá? Por... Aliás, estou fazendo uma leitura do texto, tá? Puro. Não estou fazendo aqui análise de como é que é acontece, não. Só lendo o texto, é essa ideia que o texto reproduz. Porque teve um cara que escreveu aquele texto. Então, o que ele escreveu, ele está repassando isso para mim que estou lendo o texto aí você começa a fazer algumas perguntas né? Tá, a lei estava perdida existia profetas e a ideia do profeta, ou a função do profeta era justamente de ter a lei na mão e ficar pegando a lei na mão e batendo na cara do rei era essa a função do profeta, estar com a lei na mão e baseando na lei ele batia no, no rei opa, você está desviando, volta pra cá faz isso, faz aquilo e tudo mais a lei estava perdida Nenhum profeta tinha uma cópia da lei? Né? Então já começa... São as perguntas que eu, como leitor, começo a fazer do texto. Passo o seguinte, é... Beleza, a partir daí o cara faz uma festança, tem festas e tudo mais, encontramos a lei e tal, e o reino sobe? Mas como assim? Então veja que são perspectivas bastante interessantes, tá? Bastante intrigantes, inclusive, tá? Bom... Eu poderia passar aqui mais e mais tempo falando de outros de outras, é, é, exemplos dessas, desse tipo de interpretação, mas eu acho que você é, conseguiu entender. Né? Que, e aí é o que o Alton está colocando aqui no texto, é toda escrita histórica é modelada reta. Historicamente, autores não podem ser exaltivos em sua narrativa do acontecimento, ou seja, narrar em detalhes o acontecimento. Assim, escolhe o que é importante, ou melhor dizendo, as palavras do alto, o que pensam ser importante a respeito do acontecimento. Desse modo, autores provêm a perspectiva através da qual escutamos ou lemos sobre o acontecimento. É o mesmo caso dessa, dessa questão que eu, que, eu, que eu acabei de falar do rei Josias, eu, se não me engano do rei Josias, né? Mas, mas como assim a lei estava pedindo? Não tinha um profeta na época de Josias, não? Tá, tinha profeta, claro. Os caras não tinham cópia da lei, não? Como assim a lei estava perdida? Pior, a lei estava perdida dentro do templo? Como assim? Assim, são coisas assim que levanta e... Tem alguma coisa errada que não está certa, né? Tem algumas questões que a gente levanta. Um outro exemplo, é, esse exemplo é muito bonito, é, é bem engraçado. Tem o rei é, Manassés de Israel. Rei Manassés de Israel. Quando você lê a história do rei Manassés, que é do reino do Norte de Israel, no livro de Reis, no livro de Crônicas, né? Que na realidade são são é, dois conjuntos de escritos, muito provavelmente escritos por pessoas completamente diferentes, em épocas diferentes. Ou seja, vai dar Crônicas e, e Reis, vai dar perspectivas diferentes sobre aquelas os mesmos os mesmos acontecimentos, inclusive, né? Então Uh, o que, que acontece no caso de, de, de Manassés você né? vai ver as narrativas são curtinhas, dois versículos fez o que era mau, os olhos do Senhor Manassés fez isso e a, 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 passa o corte isso é bastante comum, passar o corte ou seja, meio que na, na intenção de apagar a história do rei quando a gente vai para a arqueologia Tá? pelo menos nos, nos poucos achados arqueológicos sobre o rei Manassés, a gente descobre que Manassés ele teve uma atividade muito grande dentro do seu reino, tá? dentro da época dele. E o texto bíblico quase que passa a faca nele. Então, entende qual que é o ponto? Tá? Aí o alto vai, vai continuar falando aqui sobre outras... Outros métodos, é, método histórico, ri, histórico crítico e tudo mais. Tá? Isso aqui eu vou passar diretamente, por, porque o nosso enfoque aqui não é mais a questão histórica, porque eu acho que você entendeu onde, é que, um, é, onde que eu quis é, chegar com tudo isso. Tá? E aí, o que tem um outro trecho na página 34 que é bastante interessante, que é o seguinte, que o alto coloca. Uh, ademais, historiadores, incluindo escritores bíblicos que escrevem sobre o passado, fazem mais do que simplesmente relatar acontecimento, ou seja, apenas os fatos. Eles interpretam o significado dos acontecimentos. E aí mais para frente tem, um, tem uma frase que é assim, passa régua em tudo isso que eu acabei de falar. Levando para o texto bíblico agora, tá? Acontecimentos não são inspirados. O alto está dizendo e 100%. Acontecimentos não são inspirados. Interpretações dos acontecimentos é que são. Entendeu? Ou seja, é, é, não é o evento em si que é inspirado por Deus, mas a interpretação daquele evento que é escrito no texto bíblico, isso sim é inspirado por Deus. Tá? Esse é o ponto que o Alton está colocando aqui. Tá? Então, os, não é que o acontecimento ele é inspirado. É... O que está escrito, que é uma interpretação do autor que está escrevendo aquele relato, ou seja lá o que ele estiver fazendo com aquilo, aquilo sim é inspirado. Então, o texto de Gênesis de 1 a 11, ele é inspirado. O evento, seja lá o que for esse evento do Dilúvio, que a gente vai ver um pouco mais em detalhes na sua frente, o evento em si não é inspirado. A interpretação, a interpretação que se faz daquele evento, que é inspirado. A interpretação do evento... Tá, mas o evento foi daquele jeito, não, não importa. O que importa é a inspiração, que é o que está escrito no texto. Ou seja, aí eu já vou, vou dar um spoiler gigantesco, inclusive do livro e tudo mais, e de outros detalhes. Ou seja, aliás, spoiler não, não vou fazer isso agora não. Se você acredita ou não que o dilúvio foi ou não foi um evento histórico daquele tipo como está narrado, isso não muda. A inspiração do texto bíblico, Gênesis 6 a 9, falando sobre dilúvio. Eu vou pegar o meu caso, vou tirar o álbum daqui da reta e vou, vou colocar eu aqui no, no alvo. Tá? Eu, particularmente, a minha posição particular com relação à questão do dilúvio, vou dar até esse, esse spoiler, né? é de não acreditar em um dilúvio global ou local, isso não faz a menor diferença, como é narrado no texto bíblico, onde você tem águas que cobre a terra e uma arca, e tem uma arca que leva animais e que entrega canguru na Austrália, esse tipo de coisa. Para mim, isso não é um evento histórico, isso não foi um evento real físico em si. Exatamente do jeito que é narrado ali de Noé entregando canguru na Austrália. Não. Não, não, não foi, isso não aconteceu para mim, Tô falando meu, não aconteceu. Mas isso não tira a inspiração divina do texto como está escrito lá de Gênesis 6 a 9, não tira. Aquilo é um texto inspirado por Deus, Moisés escreveu aquilo lá, baseando-se isso, seja lá em que o, o que for, mas aquilo ele escreveu com inspiração divina. Ah, mas o que foi? Isso é outra história. O que foi o dilúvio? Eu, particularmente, vou até dar uma adiantada aqui em alguns detalhes. Eu, particularmente, acredito que foi um evento catastrófico, não único. O alto acredito que foi um evento único. Eu, eu não acredito que foi um evento único. Eu, na verdade, eu acredito que foram vários eventos. E um desses eventos é o que Moisés relatou aqui. Na verdade, teve vários eventos. A gente vai vendo detalhes na sua frente. tá? Então, Moisés foi lá e relatou um evento. E esse assim, um evento, baseando-se na sua interpretação mítica exatamente isso, sua interpretação mítica ele escreveu o texto de Gênesis 6 a 9 do jeito que está lá o texto de Gênesis 6 a 9 e esse texto é inspirado por Deus acabou agora ah, vamos fazer uma reconstrução tá ah, vai tentar, né? vai dar certo não vai, é outra história o evento não é inspirado por Deus a narrativa mito mitopoética que Moisés escreveu de Gênesis 19? Sim, isso sim é inspirado por Deus. Essa é a ideia. Tá certo? Bom, a, adiantando aqui mais alguns outros detalhes aqui, o Alto vai mencionar é, outros, inclusive vários outros é, exemplos e tudo mais, tá? E aí ele vai agora direcionar o ponto para a questão de linguagem figurativa, tá? Tem muita linguagem figurativa, na verdade, no texto bíblico inteiro, tá? principalmente aqui. No, no, no trecho onde ele está colocando o Gênesis de 1 a 11, tem muita figura de linguagem. E duas figuras de linguagem que ele destaca é a metáfora e a hipérbole. O que é metáfora? Metáfora, você já conhece é bem é do português, a gente tem metáfora em português, né? Ah, então, você fazer tipo, é, comparações e tudo mais, tá? Isso é uma figura de linguagem bastante conhecida. E a hipérbole também. Hipérbole é exagero, tá? Hipérbole é uma figura de linguagem exagero do tipo... Uh, a gente tem ela em português, né? Claro que o alto aqui está falando de figuras de linguagem que tem em, no hebraico, né? Porque a gente está falando do texto que foi escrito em hebraico, né? Então a gente tem que estar tá com a cabeça no hebraico, não em português. A hipérbole é mais ou menos do tipo: Eu já falei para você um milhão de vezes, não faça isso. Isso é obviamente uma hipérbole, porque eu não falei isso para você um milhão de vezes. Posso ter falado muitas vezes, cem vezes vamos chutar alto mil vezes, mas eu não falei pra você um milhão de vezes. Por quê? É uma figura de linguagem que retrata, ou que quer dizer exagero, tá? Um milhão de vezes. Ah, eu cansei de falar pra ele não fazer isso. Não, não é que eu cansei. uma figura de linguagem de, do, tipo, é, do tipo Ipeb. Poxa, eu falei com ele várias vezes. Esse é o significado, tá? Esse significado. E Gênesis de 1 a 11 tá cheio de hipérbole... É... Choveu 40 dias e 40 noites é uma hipérbole. <risos> A gente vai chegar nesses detalhes depois, tá? Que significa, quando você vê 40 é, na Bíblia, na maioria das vezes, tá? Uh, significa muito, tá? Então, quando fala ah, 40 dias, é muitos dias. Pode ser 38 dias, pode ser 41 dias, pode ser 20 dias. Mas é muitos dias, tá? 40 anos. Eita, 40 anos e pébria? É significa muitos anos, Jesus jejuou por 40 dias e teve fome, sede, pera, o cara fica 40 dias sem comer e tem fome, não tem fome, tem sede, não tem sede, como é que é isso, aliás, como é que o cara fica 40 dias sem comer, tem como? Aí tem, aí, eu acho legal que os caras fazem toda uma ginástica de cálculos e tudo mais, biológico e tal. Não, 40 dias, mas se o cara ficar 7 dias sem comer, ele pode ficar 7 dias sem comer e sem beber. Mas, se, mas dá para ele ficar 10 dias sem comer, mas bebendo água desse jeito, mas... Forçando a barra, ele consegue sim, é biologicamente possível ficar 40 dias sem comer, só tomando água e tal, desse jeito, sem fazer se fosse mim. Os caras fazem uma ginástica científica. Não, gente, peraí. <risos> o, o, o cara que está escrevendo lá, o Mateus que está escrevendo esse texto lá, ou o, o outro evangelista está escrevendo lá, sobre uh, os dias que Jesus ficou sem comer, é muitos dias, mas calma lá né, muitos dias na perspectiva que ele nem sabia quantos dias que eram, são muitos dias, talvez cinco dias seja muito para a pessoa, entende, é uma hipérbole, é uma figura de linguagem, você não pode levar o literal, porque eu sou um brasileiro ocidental e para mim os dias e horas e minutos são exatos, porque eu tenho uma cabeça científica e as coisas têm que ser exatas, não podem ser muitos dias, o que é muitos dias? Eu trabalho é, por muitos dias. O que é trabalhar por muitos dias? Uma semana, dependendo do trabalho que você fizer. É muitos dias. Para outro trabalhar dois meses sem parar, nada. Você faz uma consultoria, alguma coisa. O que, o que é trabalhar por muitos dias? Entende? É uma figura de linguagem. Tá? Então a gente tem que ter essa ideia não com a nossa cabeça de hoje, mas com a cabeça do cara que está escrevendo esse texto. Tá? Então já começa por aí. Tá. E aí, uh, aí, na página 36, eu queria destacar o que o Alto coloca, que está bastante, tá bastante claro. Existe alguma linguagem figurativa clara em Gênesis, página 36, clara em Gênesis de 1 a 11? Primeiro, o Alton está falando, devemos dizer que há diversos itens que quase todo mundo concordaria serem figurativos. Uma lista parcial incluiria a descrição dos animais saindo da terra, Gênesis 2, 19, Bom, isso é figurativo Mesmo sem sombra de dúvida A descrição de Deus abrindo os olhos De Adão e Eva, Gênesis 3 a 7 Isso é obviamente uma figura de linguagem E a declaração De Deus a Caim que, De que o sangue de Abel Clamava do solo, Gênesis 4 a 10 É óbvio que é uma figura de linguagem Sim, é uma figura de linguagem né Então A, a gente tem que ter esse olhar De entender o que é figura de linguagem E choveu 40 dias, choveu tanto que cobriu todos os montes, pera, aí os casos fazem umas contas, né? é, cobriu os montes, mas cobriu o monte Ararat, mas o monte Everest não foi coberto, tá, porque aí tem lá toda uma briga geológica, desnecessário, tá, desnecessário pensar dessa forma, tá, porque é... É desnecessário isso, completamente desnecessário. E aí na página 37 o alto vai, vai fazer uma, uma puxada justamente no texto de Gênesis capítulo 1, que obviamente ali tem muita figura de linguagem, não é pouca não, viu? A começar, como a gente já falou em outros momentos, até em outras séries também, é claro que Deus não criou o mundo em seis dias literais de 24 horas. É bastante óbvio, tá? A começar que nem Moisés tinha um reloginho opa, 24 horas, 20... opa, agora é 11 horas e 39 minutos, tá acabando o primeiro dia, não, né, obviamente que não, aí entra aquelas, aquelas tradicionais, não, mas é porque o dia, ele era contado assim, mas eles contavam assado, e aí, tal, pera, como assim, cara, não, calma diminui aí o, o, o diminui a conta científica aí que Moisés não era um cientista tá então não adianta se meter ciência de, ciência descritiva lá lá em Gênesis, que não vai dar certo tá ah, e aí ele vai falar um pouquinho sobre a questão de origens os dias da criação e tudo mais tá e aí na página 37 39 né 39 ele vai falar sobre a questão de origens o, o estilo de origens aliás, deixa eu ler aqui no finalzinho da página 38 só para você entender o que, que ele, vai, ele vai ele vai fazer uma menção a origens né? e na página 38 ele vai ele vai trazer um pedaço de, de um de, uma, de algo que origens origens é um dos é um dos teólogos se não me engano do século VI tá? 500 e pouco depois de Cristo tá é... E aí o, o, e ele vai trazer justamente essa ideia, do, do, essa escrita do Orígenes no sentido figurativo de Gênesis 3. Olha só o que, que Orígenes falou nas palavras do álcool Quem é simplório bastante para crer que, como um agricultor qualquer, Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e então plantou nele a árvore da vida uma árvore visível é capaz de ser tocada de modo que alguém poderia comer desta árvore com dentes físicos e obter vida ou ainda comer de outra árvore e receber o conhecimento do bem do mal além disso, o texto nos diz que Deus passeava no jardim na viração do dia e que Adão se escondeu debaixo de uma árvore certamente, penso que ninguém duvida que essas declarações são feitas pela escritura em forma figurada e remetem a certos mistérios Então uh, depois disso aqui que que, que, que o Origens colocou que o Balton colocou isso aqui né aí ele vai o alto ele vai trazer um outro detalhe interessante que é o seguinte mais uma vez palavras do alto enfatizo que não concordamos com o estilo um tanto insultante de origens, embora ele certamente esteja correto na ideia de que o autor de Gênesis esperasse que seu público entendesse que estava descrevendo um acontecimento histórico. Rebelião humana contra Deus, explicação para a entrada do pecado e da morte no mundo, conforme Paulo deixa claro em Romanos 5, de 12 a 20. Porém, pelo uso de linguagem figurada. Tá? Palavras do alto então uh, e aí ele vai trazer outros exemplos né? o próprio Alto tá falando poderia Deus ter assumido a forma humana para soprar nas narinas do homem aliás, do homem não, né, o alto calma aí, né, lá do barro lá do boneco de barro, Deus ia uh, para soprar lá, não né? assim é uma figura de linguagem que, que o texto está narrado tá certo? e aí para finalizar então, no finalzinho aqui da página na página 40, né, no finalzinho do, do tópico 2, tá? o alto, ele vai dizer que essas figuras que estão ali é, é descritas, né, a narrativa e tudo mais, tem muito anacronismo, tá? O que, que é anacronismo, tá? Anacronismo, palavras do alto página 40, repre anacronismo representa algo em um período diferente do seu, na verdade, em um tempo quando não se poderia ter existido, tal como um filme da segunda guerra mundial contendo telefone, celular, computadores, só anacronismo, tá? Os primeiros capítulos de Gênesis contêm inúmeros anacronismos claros a qualquer um, exceto aqueles que se recusam a prestar atenção na evidência que temos no mundo antigo. Uma lista ilustrativa, mas não exaustiva, inclui os seguintes exemplos. Palavras do alto. Cuidado de animais domésticos ocorre na segunda geração da humanidade. Está lá escrito lá em Gênesis 4, de 2 a 5. A construção da primeira cidade na segunda geração humana, Gênesis 4, 17. Instrumentos musicais na oitava geração, Gênesis 4.21 Confecção de ferro e bronze na oitava geração, Gênesis 4.22 Em resumo, vamos passar uma régua aqui agora, baseando-se no, no alto. Né? O que é que, que o alto está querendo trazer aqui com essa ideia? Gênesis 1 a 11 conta, ah, aliás, deixa eu colocar em outras palavras aqui até para ficar um pouquinho mais claro. Gênesis 1 a 11 tem alguma história ali por trás. E o que o autor de Gênesis está fazendo é, olhando para essas coisas que aconteceram com os conteúdos, com os materiais que ele tem em mãos, escrevendo o texto, o texto que nós temos, baseando-se na sua interpretação, é isso, e ele vai fazer isso como? No formato poético, como a gente tem, né? lembrando que não é poético igual o português, mas é poético hebraico, vamos colocar assim, tá? Uh, com muitas figuras de linguagem Com impérbole, metáfora Tem comparação Tô puxando agora de memória algumas coisas, né Fábula Tem fábula? Tem! Lembra da cobra falando? Cobra fala? Então Tem fábula ali também, né uh, Se bem que fábula Tá mais para Fábula tinha que ser Conversa entre animais, né, e não entre Animal e pessoa Mas tem uma figura de linguagem Ali também, né então essa é a ideia do texto de Gênesis de 1 a 11, tá certo? Bom, isso era o que eu tinha preparado para hoje e no próximo episódio a gente continua falando um pouquinho mais aí sobre é, o dilúvio e, os, e as coisas que abalaram a Terra, tá certo? Até a próxima! E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber as notificações, todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, Compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a, a participar também desses comentários que você tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!